0: Amém, boa noite, irmão irmã, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor, você que está aqui e você que está aí onde você estiver, que a graça do Cristo seja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Eu quero convidar você para a leitura no texto, na carta de Tiago, no capítulo 4, eu quero ler do verso 13 ao verso 17, bem no tom daquilo que a gente acabou de cantar carta de Tiago, lá no finalzinho da sua Bíblia, capítulo 4, a partir do verso 13, diz assim o texto sagrado, olha só, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Palavras de Tiago, irmão do Nosso Senhor, apóstolo da Igreja de Jesus, um apóstolo, inclusive, que escreve com mão pesada. Tiago é uma carta curta, mas uma carta, assim, muito enfática em problemas que, aparentemente, o apóstolo identificava na Igreja, no seu tempo. Problemas que fazem parte da nossa forma de encarar a vida. Tanto que, por mais que o texto esteja distante de nós quase dois mil anos, ele nos serve perfeitamente para a gente encarar diversos dilemas que cada um de nós aqui enfrenta, dilemas profundamente humanos, é muito fácil a gente olhar para essa carta e por mais que seja dura a força sabe, da mão do Tiago escrevendo a carta, essa é a sensação que eu tenho... Ela é apropriada porque ela toca em questões e em áreas que são muito próprias do nosso conflito cotidiano. Nesse ponto em especial, Tiago fala de um negócio, da tentação humana de brincarmos de ser Deus. Nem todo mundo faz isso com consciência, mas todo mundo faz isso, em maior ou em menor escala com mais intensidade ou com menos intensidade. Todo mundo gosta de brincar de ser Deus. Quando é que a gente percebe isso? A gente percebe isso quando a gente constrói a nossa vida dando cada um a si um lugar, um papel, uma autoridade que, no fundo, a gente sabe que a gente nunca teve nem nunca vai ter. Há alguns, esse trechinho aqui da carta de Tiago, pode parecer uma espécie de encorajamento a uma existência a lá Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Como se Tiago estivesse aqui condenando, por exemplo, o planejamento, a previsão, a organização. A mim não me parece que é disso que Tiago está tratando, sabe? De uma espécie de condenação àqueles e aquelas que se planejam na vida, que olham para o futuro, que fazem desenhos que estabelecem metas, objetivos, sonhos. Tiago não está aqui falando, por exemplo, que existe um problema em planejarmos o nosso futuro. Todo mundo aqui planeja o futuro. Ainda que o futuro seja o dia de amanhã, uns planejam mais à frente, outros menos. Mas a gente está sempre olhando para o que ainda não chegou e, de alguma forma, amarrando a nossa história. Até porque, amigos e amigas, Essa é a única maneira de nós nos movimentarmos. Olhando para frente, em algum lugar, amarrando alguma coisa que vai nos puxar. Verdade ou mentira? A gente precisa saber o que a gente tem para fazer. O que a gente quer fazer. Onde a gente se vê. Qual o nosso compromisso. Que horas a gente precisa acordar. Onde a gente precisa chegar. Ora, tudo isso nada mais é do que uma maneira de nós olharmos para frente e, em algum grau, Fazermos planejamentos para a nossa jornada Tiago não está aqui condenando esse tipo de postura Porque o humano que era, como somos Tiago reconhecia que essas amarrações Elas nos fazem caminhar Tiago está aqui condenando, ao que me parece Um tipo de planejamento de futuro Que desconsidera algumas coisas Que são fundamentais para que a gente viva bem eu queria destacar três delas aqui, que me parecem muito objetivas e claras no texto. Tiago, por exemplo, está ensinando para a gente que não há nenhum problema em planejar o futuro desde que a gente reconheça que esse mundo é um mundo de muitas mudanças. Essa é a primeira coisa que o Tiago diz aqui. Quando ele diz assim, "Ó, olha, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade... Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã. Eu sei que esse negócio é muito óbvio, mas é óbvio que às vezes a gente ignora. Porque a gente precisa planejar o futuro, a gente às vezes trata o futuro como se ele fosse uma planilha, que a menos que a gente mexesse, permanecerá da mesma forma como foi deixada quando a gente fechou o computador. Só que o futuro não é assim, porque a vida não é uma planilha. Então a gente faz planos, a gente tem sonhos, a gente tem desejos, a gente olha para frente, a gente calcula coisas, mas a gente precisa, para a nossa sanidade, reconhecer que há outras variáveis em jogo, no curso da nossa existência, inclusive. Então está aqui a sua jornada, você tem o dia de amanhã desenhado na sua cabeça, os seus compromissos profissionais dessa segunda, o lugar onde você precisa ir, a atividade que você precisa fazer, o almoço que você marcou, a comida que você planejou cozinhar, tem uma espécie de roteiro para o dia de amanhã. Mas o dia de amanhã é um negócio que a gente não tem na nossa mão, certo? De modo que muitas coisas podem acontecer, não apenas da perspectiva da tragédia, mas para o bem também. De tal maneira que o amanhã saia diferente daquilo que a gente almejou, certo? Há coisas que atravessam, há coisas que se impõem, há convites que a gente recebe, há informações que não estavam sobre a mesa. E a gente precisa admitir esse nosso lugar situacional, circunstancial, limitado, que faz com que a gente olhe para frente, sonhe com a frente, mas admita, as coisas podem mudar. Queria lembrar você disso. Eu sei que você sabe disso, não é nada novo que eu estou trazendo, mas às vezes a gente se esquece. Então quando você planejar o futuro, quando você sonhar com o futuro, quando você estiver olhando lá para frente, sabe, tentando amarrar na história, ainda que ilusória, nessa história que não está escrita, amarrando nesse sonho, nessa ilusão, coisas que vão te puxar, reconheça isso. As circunstâncias mudam. Os dias são incertos. E a gente não tem como construir a nossa vida ignorando esses fatores. Quanto mais cedo a gente admitir que a gente não controla todas as variáveis que interferem na nossa jornada, mais fácil será a nossa caminhada. Então, não viva como se você pudesse controlar tudo. Você sabe por quê? No final do dia, isso vai gerar em você uma exaustão descomunal. Não viva tentando controlar tudo. Tem coisa que a gente controla e tem coisa que a gente não controla. Eu não sei se é a boa notícia ou a má notícia que eu vou trazer aqui agora, mas há mais coisa que a gente não controla do que que a gente controla. A gente é que vive com a sensação de que tem muito que a gente controla. Mas tem mais coisa do lado de lá do que do lado de cá. E quanto mais cedo a gente conseguir reconhecer o que está aqui e o que está ali, mais cedo a gente vai conseguir também, pelo menos, se esforçar para que a gente não tente segurar na palma das nossas mãos aquilo que escapa por entre os nossos dedos. Então, Tiago está dizendo assim, ó, faça planejamento, sonhe, se programe. Mas faça isso reconhecendo que o dia de amanhã carrega em si coisas que nós não conhecemos hoje. E essas coisas vão se revelar no dia de amanhã. Então, fica tranquilo, se planeja, mas vai a partir desse seu lugar de limitação, de ponto cego, de incapacidade de perceber tudo. Outra consideração importante para pautar os nossos planejamentos, faça planos reconhecendo não apenas que as circunstâncias mudam, mas reconhecendo também que a sua vida é transitória. Parece um negócio meio assustador, um negócio meio profeta de morte? Fica tranquilo, não tem nada a ver com isso não. Mas é um fato, não é? Que um dia essa nossa vida aqui desse jeito vai acabar. Ela é tão maravilhosa e, obviamente, ela é o que a gente vive todos os dias. É até redundante falar nesses termos que a gente dá como certo o fato de que o amanhã vai chegar para todo mundo. O amanhã vai chegar, não necessariamente para todo mundo, certo? Porque a jornada de alguém sempre está sendo interrompida. Esse negócio é muito duro para a gente admitir. E é por isso que a gente recalca essa informação. Então, a informação da transitoriedade da vida é uma informação que está posta, todo mundo sabe que um dia vai morrer, certo? Mas a gente recalca essa informação, por quê? Porque ela é muito dura para a gente viver convivendo com ela todos os dias. É insuportável, todos os dias você acordar pensando, meu Deus, um dia eu vou morrer. Se você vive nesse dilema, vou deixar um cartãozinho aqui em cima, na hora da oração, todo mundo vai estar de olho fechado, você pode pegar, liga vai procurar uma ajuda. Porque se a gente vive com essa angústia todos os dias, meu Deus, eu vou morrer um dia. As pessoas que eu amo vão morrer um dia. E um dia essa vida vai acabar. Esse negócio rouba da gente a potência da nossa jornada. Agora, por mais que seja importante a gente viver sem ter essa lembrança constante e cotidiana, por outro lado, é importante a gente viver reconhecendo que a nossa vida é transitória, certo? Até para que os nossos planejamentos caibam dentro do que a gente imagina ser o curso da nossa vida. Então, qual é o problema da gente ignorar a transitoriedade da vida? O problema é que eu posso ter desejos legítimos, fazer planos maravilhosos, mas jogar esse negócio tão lá pra frente, numa certa prepotência que eu tenho, de achar que eu sei quanto tempo eu terei, que no fundo eu nunca vou realizar aquilo que eu podia ter realizado antes, porque eu estou sempre contando um dia que eu não consigo garantir. Pois então, se há coisas que você pode fazer e precisa fazer, faça. Porque a vida é transitória. E não é apenas a vida enquanto último suspiro que passa. A vida enquanto jornada também passa. A gente está caminhando. Meu Deus, um o Nô, aqui, você quer dar um abraço no tio, é isso? isso. Gente, deixa eu só dar um beijo nele aqui. Não entendi nada. Tem que dar esse beijo agora. Ele veio aqui e nunca vem. Senhor amado, como é que eu volto aqui para o meu roteiro da minha cabeça? Uma criança vindo na minha direção. Nem sabia que... Então, assim, ó... Pensar na vida que passa não é pensar apenas nesse suspiro último, sabe? Ou seja, um dia a gente vai morrer. Pensar na vida que passa também é reconhecer que as fases mudam. Bem, que essa fase um dia passa, certo? Por isso que a gente precisa dar um beijo agora. Que um dia vai crescer, vai ter um pouco mais de constrangimento. Então, a vida, enquanto essa sucessão de fases e de momentos, ela também faz com que a gente perca coisas que a gente não vai recuperar. De modo que não basta apenas eu saber que um dia, sabe, lá na frente, sim, eu vou morrer. É importante saber que o dia de ontem eu não vou recuperar. Porque até tem coisas que eu posso fazer nesse intervalo entre hoje e o lá na frente. Mas tem coisas que se eu não fiz ontem eu não vou mais fazer. E se passou uma fase que era a fase própria para fazer, que outra fase eu vou ter? Consegue entender isso? Então o Tiago está dizendo assim, ó, faça os seus planos. Mas faça os seus planos reconhecendo que a vida passa e que a gente não conhece o dia de amanhã. Não apenas porque as circunstâncias mudam e há coisas que nos atravessam, mas também porque nós não temos controle sobre a nossa própria existência, sobre a energia que a gente tem, sobre o fôlego que a gente tem, sobre a disposição que a gente tem, sobre a força que a gente tem. Tem mais uma coisa aqui que é importante, que a gente precisa reconhecer, Sempre que a gente tiver diante da possibilidade de fazer planejamento. Não tem nenhum problema da gente planejar o futuro, desde que, ao planejar o futuro, a gente não traga para o coração essa ilusão, e eu vou acrescentar aqui a qualificação maligna, de que nós, em alguma medida, somos deuses. Esse é o grande problema do Tiago aqui. Maligna por quê? Porque... Ora, porque toda a ilusão que me faz querer me colocar no lugar daquele que é senhor da história, é maligna porque não é divina. Entende? Então, é disso que o Tiago está falando aqui. Ele diz assim, ó, em vez de você dizer, nesse ano eu vou fazer isso, e daqui a tanto tempo eu vou ter esse dinheiro, e naquele momento eu vou chegar lá e depois acolar, em vez de você chegar com esse tipo de planejamento petulante, veja bem, o Tiago não está condenando o planejamento, ele está condenando o planejamento petulante, depois você pode olhar de novo o texto, o que ele está dizendo é, cuidado com a força dessa fala, que te faz ter a sensação de que tudo que você colocou no papel vai acontecer, cuidado com essa força, o problema não é colocar no papel, o problema é colocar no papel e dizer, vai ser assim, por que que vai ser assim, porque eu estou dizendo que vai ser assim, estou garantindo que vai ser assim, eu quero que seja assim, pera lá, Pera lá, tem as circunstâncias, tem a transitoriedade da vida. E tem um outro fato, inegável. Você não é Deus, nem eu sou. De modo que, se só Deus pode dizer vai ser assim porque Ele sabe como será, de que lugar é esse que a gente fala, batendo no peito e dizendo que as coisas vão ser exatamente como a gente decidiu, se a gente está tão longe de saber, inclusive, o que vai acontecer nos próximos cinco minutos. Para olhar lá para frente e dizer, vai ser desse jeito, porque eu quero que seja desse jeito. E eu estou dizendo que tem que ser desse jeito. Posso dizer o que eu disse de forma invertida? Vai ser rapidinho. Faça os seus planejamentos. Mas quando você fizer os seus planejamentos, seja maleável, porque as coisas mudam. Então tenha maleabilidade ao planejar o futuro. Não trate o seu planejamento como um negócio imutável, como essa descrição de um destino que está escrito e que não pode ser diferente, vai com calma, faça o seu planejamento, mas reconheça, nem toda segunda-feira vai ser do jeito que você imaginou, nem toda terça-feira vai ser do jeito que você imaginou, nem todo aniversário vai ser do jeito que você imaginou, nem todas as férias vão ser do jeito que você imaginou, não é isso? Porque as coisas mudam e atravessam e está tudo bem, sabe qual é o nome disso? vida, vida coisas atravessando planejamento sendo feitos vento batendo daqui, outro batendo de lá tempestade às vezes caindo com força um sol depois com a lembrança de que Deus está com a gente um céu escuro de uma noite que se fecha e às vezes assusta mas um sol que vem pela manhã renovando a nossa confiança e a nossa alegria o nome disso é vida são ciclos, são estações coisas que a gente não controla e que mudam faça os seus planos, mas tenha malhabilidade segundo conselho que eu vou dar aqui invertido, faça os seus planos mas faça os seus planos de forma realista é o que eu disse quando eu falei não ignore a transitoriedade da vida seja realista quando você fizer os seus planos, olhe para a realidade porque a gente não tem força contra a realidade ela se impõe a vida é o que a vida é então se eu tô nessa fase eu não volto à fase do Noa. não tem como não tem como A gente não tem como andar para trás, certo? O tempo só tem uma direção, para frente. Então, ao fazer os seus planejamentos, reconheça essa direção única que o tempo tem, seguindo para frente e nos convidando para frente. Faça planejamentos realistas, que caibam nessa dimensão hipotética que a gente tem entre hoje e o dia do Senhor em terceiro lugar, faça os seus planejamentos com humildade. Por quê? Ora, porque só Deus é o Senhor da vida. Eu não sou, você não é e ninguém mais é. Quando você planejar, planeje debaixo dessa consciência que o Tiago ensina a gente a ter. Eu até posso olhar e dizer, eu quero ir para cá, eu quero ir para lá. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas eu acho que é melhor eu viver com uma consciência. De que a minha vida ela precisa estar reconhecidamente, intencionalmente, disponível nas mãos de Deus. Porque eu posso até fazer planos, e faço muitos, e eu imagino que você faça os seus também. Mas um sábio em algum lugar disse que a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então faça os seus planejamentos com humildade, pegando carona aqui na fala de hoje de manhã, buscando ouvir a voz de Deus, que está aí, falando ao nosso coração. A gente é que às vezes não consegue reconhecer. Não seja como um arrogante que bate no peito dizendo hoje eu vou para cá, amanhã eu vou para lá, daqui a um ano vai ser assim. Não. A gente não tem controle sobre as circunstâncias. A gente não tem controle sobre a nossa própria vida. E o papel pior, o pior papel, perdão, que a gente pode desenvolver é o papel de querer ser Deus. O nosso lugar, o nosso melhor lugar, pode acreditar em mim, é viver todos os dias dizendo assim, Senhor... Eu quero consagrar a minha vida a Ti. E submeter essa minha agenda a Ti. De modo que se a segunda for do jeito que eu planejei, amém. Mas se a segunda for diferente do que eu planejei, amém também. Porque nessa vida eu estou aprendendo um negócio, Senhor. Que quem conduz essa embarcação não sou eu. É o Senhor. Eu acho, depois você pode me dizer, que fica muito mais leve assim. Deixando Ele soprar o vento, e conduzir a embarcação, apagar o que a gente escreve a lápis e mostrar para a gente que às vezes há outras coisas muito mais interessantes sendo escritas quando a gente convida o autor da criação para ser coautor da nossa jornada particular. Que seja assim para mim, para você e para todo mundo para quem a gente puder dizer: venha viver dessa forma, confiando na condução do eterno, é a melhor maneira da gente caminhar. Queria que a gente fizesse uma oração, queria que a gente pensasse em algum plano que a gente tem e que vem para nossa mente nessa hora, sabe? Pode ser familiar, pode ser profissional, pode ser um sonho que você tem, pode ser um desafio, pode ser um negócio que você olha lá na frente, um lugar que você quer chegar. E eu sei que você está aí fazendo os seus movimentos, se empenhando, se esforçando, se dedicando. Faça isso mesmo. Confiar em Deus não significa não fazer a sua parte. Faça isso mesmo. Estude, se empenhe, se dedique. Faça os seus planos. Mas eu queria que de forma concreta mesmo, você nessa noite pensasse em alguma coisa que tenha a ver com esse futuro. E que você pudesse dizer, Senhor, isso aqui eu quero apresentar a Ti. Não quero carregar isso sozinho. Não quero administrar isso sozinho. Isso aqui é parte da minha vida. E eu já aprendi que a minha vida estará melhor quanto mais eu consagrá-la às tuas mãos. E eu queria que você fizesse essa oração aí no seu lugar, nesse momento. Que você tivesse esse tempo com o seu pai. pode ser sua saúde pode ser um tratamento que você está fazendo ou vai fazer pode ser um emprego que você tem ou que você está buscando pode ser um relacionamento que está firme ou um que está frágil pode ser uma mudança de vida de área, de cidade ou de qualquer, sabe, outra dimensão Chamar Deus para esse lugar de conduzir o nosso futuro é libertador. Senhor, a gente está aqui pensando na nossa vida, cada um conversando com o Senhor no coração. A gente está aqui diante de um texto tão antigo, mas tão atual. E a gente está aqui diante de uma experiência que a gente conhece. A gente conhece esse orgulho e essa prepotência que às vezes nos cega para essa realidade tão importante. O amanhã é grande demais para a gente controlar. Às vezes a gente vive como se a gente controlasse. Às vezes, inclusive, a gente faz todo o esforço para dar aos outros a falsa sensação de que a gente controla, a gente não controla nada, a vida está nas Tuas mãos, o futuro está nas Tuas mãos, e a gente quer viver essa experiência de ter um mundo de incertezas, confiando nessa condução do Senhor, porque isso traz tanta paz e tanta leveza para o nosso coração, a gente precisa disso. Senhor, a gente quer consagrar a Ti sonhos, desejos, projetos, e a gente quer pedir, conduza a nossa vida. Especificamente, cada oração que cada um fez aqui nesse momento, cada memória evocada, conduz a gente nisso. Mostra pra gente qual é o caminho, qual é a forma, qual é o tempo, de tal maneira que a gente tenha paz ao perceber que quem está conduzindo a essa embarcação da nossa existência é o Senhor. A gente quer fazer isso todos os dias. Acordar e consagrar a vida ao Senhor. Dormir e agradecer pela vida ao Senhor. E aí acordar no outro dia e consagrar a vida ao Senhor. Porque não tem outra forma da gente viver que não seja consagrando a nossa existência ao Senhor. Então tá aqui mais uma semana começando. E eu quero consagrar a nossa vida a Ti. No final desse domingo tudo que a gente é, tudo que a gente faz, a gente quer celebrar ti tipo, com a nossa vida, colocar o que a gente tem de mais precioso diante do teu altar e dizer, Senhor, conduza a gente. Porque vai ser melhor assim, sempre é melhor assim. Eu oro assim, colocando o meu coração e o coração de cada irmão e de cada irmã diante de ti, em nome de Jesus. Amém.